0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Aina Al Fatih dengan NIM 1806072 di mata kuliah Gizi Pangan. kebetulan sekarang lagi ngebahas tentang permasalahan gizi. Nah, terutama di Indonesia sendiri. Di sini ada 6 pertanyaan yang akan saya bahas. Yang pertama itu bagaimana kaitan antara gizi dan pembangunan Nah jadi pangan dan gizi itu sebenarnya sangat menentukan Kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang Dan berpengaruh terhadap kemampuan daya saing masyarakat Baik tingkat lokal, regional, nasional maupun global Nah eh, tadi eh, saya bilangkan sumber daya manusia Jadi eh, kaitannya sama kualitas sumber daya manusianya Nah pembangunan berkelanjutan itu membutuhkan nih ya, sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan tujuan-tujuannya kalau sumber daya manusianya nggak berkualitas harapan mewujudkan tujuan dari program pembangunan berkelanjutan pun akan terhambat jadi ya susah gitu untuk mencapai si tujuan tersebut nah nutrisi yang baik lebih dari sekadar mengakhiri kelaparan sebenarnya pentingnya tuh untuk mencapai banyak target untuk uh, Pembangunan berkelanjutan termasuk mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan gender, memastikan hidup sehat, mempromosikan pembelajaran seumur hidup, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun masyarakat yang in inklusif dan memastikan konsumsi yang berkelanjutan. Nah, jadi kaitan antara gizi dan pembangunan tuh seperti itu gitu. Jadi ternyata ada di Goals keduanya SDGs. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah Gizi berperan dalam pencapaian Indonesia Emas 2045? Nah, tentu saja sangat berperan ya kalau uh, Gizi itu. Kenapa berperan? Uh, jadi, uh, yang telah saya pelajari ada yang namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi ini... Yaitu jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun itu Lebih besar dibandingkan penduduk usia Yang tidak produktif Nah yang tidak produktif tuh Di bawah 15 tahun Dan di atas 64 tahun Nah Penduduk usia produktif ini Diprediksi mencapai 64% Dari total jumlah penduduk Yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa Banyak juga ya Nah Jadi dikarenakan bonus demografinya ternyata yang produktifnya lebih banyak Kebetulan itu tuh sangat menguntungkan gitu kan uh, Jadi mungkin di 2045 nanti ya Atau di masa yang akan datang nanti itu Banyak orang yang produktif untuk bekerja Untuk berkegiatan dan lain-lain gitu Tapi hal ini tuh akan menjadi dua mata pisau. Nah, kenapa dua mata pisau? Karena akan menguntungkan atau merugikan. Menguntungkannya tuh kalau si usia produktif atau anak muda zaman sekarang tuh berkualitas. Tapi kalau misalkan yang merugikannya, berkebalikannya malah enggak berkualitas dan cuma jadi beban negara gitu ya, yang akan menyebabkan pengangguran masal. Nah. kualitas anak muda yang dimaksud tuh menurut e, saya tuh akan berkaitan erat dengan gizi yang dipenuhinya e, atau yang tidak dipenuhinya dengan baik, entah itu kelebihan gizi ataupun kekurangan gizi gitu ya. Nah, sumber daya manusia ini jadinya bakal susah gitu untuk diharapkan untuk berperan dalam Indonesia emas tahun 2045. Jadi gizi ini berperan ya kalau misalkan anak muda di zaman sekarang gitu ya. Masih kurang tahu tentang gizi yang baik untuk dirinya sendiri gitu. Kemungkinan besar kan akan lebih banyak terserang penyakit gitu ya. Akan mudah terkena penyakit gitu. Kalau misalkan berpenyakitan gitu ya. Orangnya banyak penyakit gitu maksudnya. Ya gimana gitu walaupun usianya produktif tapi eh, malah. jadi tidak bisa bekerja yang tadi saya sebutkan jadi pengangguran massal kayak gitu. Yang ketiga adalah permasalahan gizi apa saja yang dialami di Indonesia saat ini. Permasalahan gizi di Indonesia yang pertama tuh ada kekurangan gizi akan menyebabkan stunting. Stunting itu tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Nah, hal tersebut tuh biasanya juga tidak langsung disadari oleh Uh, anggota keluarganya Ataupun diri dianya sendiri Karena mungkin waktu uh, Kecilnya merasa normal Tapi ketika sudah bertambah umur Loh kok masih uh, Segitu aja gitu ya Nah terus yang selanjutnya wasting berat badan rendah Yang tidak sesuai terhadap tinggi badan yang dimilikinya Tingginya uh, Orang itu tinggi gitu Tapi ternyata uh, badannya uh, Kurus gitu Sangat kecil terus Ada underweight Atau berat badan anak Di bawah rata-rata anak seusianya Nah untuk masalah ini tuh Juga sangat serius ya Karena uh, Seperti yang kita ketahui Ada yang benar-benar badannya tuh kurus Sampai dia nggak bisa Mampu untuk menopang Tubuhnya sendiri gitu Itu sangat miris sih gitu ya sebenarnya Nah uh, Terus kekurangan gizi ini tuh sebenarnya walaupun sudah dipenuhi misalkan orang yang kekurangan gizinya sudah parah sampai seperti ini terus diobati itu tetap aja gitu pasti di masa yang akan datangnya atau kedepannya itu akan terus mengalami permasalahan di tumbuh kembangnya nah selanjutnya itu eh, kekurangan gizi ini berefek kepada ibu hamil beresiko ko eh, BBLR atau berat badan eh, saat lahir tuh kurang dari 2,5 kg. Nah, terus ada stunting juga yang tadi saya sebutkan tidak tinggi badannya tidak sesuai dengan umur, terus komplikasi saat melahirkan dan ada juga PTM atau penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini walaupun tidak menular tapi sebenarnya angka kematiannya tuh tergolong sangat tinggi. Jadi, eh, sangat berbahaya juga gitu ya, walaupun dia tidak menular, terus yang selanjutnya setelah kekurangan gizi itu ada kelebihan gizi yang menyebabkan obesitas, banyak juga kasus di Indonesia yang sampai ditangani oleh dokter operasi usus jadi ususnya dipotong setelah saya terus eh, ditangani oleh orang yang ahli eh, sampai dia olahraga, ya mungkin fitness, terus makannya diatur oleh ahli yang dietnya seperti itu eh, lumayan susah untuk dia sembuh gitu ya dia uh, tidak dia gimana ya kembali uh, ke tubuh yang normal dan maksudnya seharusnya tidak berlebihan gitu ya berat badannya itu tuh uh, lumayan sulit jadi obesitas tuh tidak bisa diremehkan gitu itu hal yang serius juga terus yang selanjutnya nih uh, untuk anak remaja sekarang mungkin tanpa kita sadari juga, ataupun saya sadari, itu kekurangan mikronutrien, seperti zat besi, vitamin A, vitamin D, yodium, asam folat, dan zinc, gitu, yang kita uh, perhatikan mungkin untuk karbohidrat, protein, lemak, uh, itu kita perhatikan, gitu, kita sadar bahwa misalkan, oh kita makan sekarang, uh, makan ini ada karbonya, ada lemaknya, ada... proteinnya, tapi untuk si mikronutrien ini kita tidak menyadari secara langsung karena mungkin kurangnya pengetahuan zat-zat eh, apa saja atau nutrisi apa saja yang ada di dalam makanan tersebut jadi kurang kita perhatikan seperti itu, nah si kekurangan mikronutrien ini menurut saya juga banyak pasti yang yang tidak menyadari hal ini itu terjadi pada dirinya sendiri termasuk saya Nah, terus yang keempat, apa saja yang menyebabkan permasalahan gizi, permasalahan gizi. Nah, penyebabnya itu ada penyebab langsung dan tidak langsung. Yang pertama ini lebih ke ibu-ibu gitu, calon ibu atau uh, yang sudah melahirkan, yang sudah menjadi ibu. Nah, banyak yang tidak tahu cara uh, mengurus atau merawat anak, banyak sekali gitu ya. Caranya salah gitu Atau sekedar Menyusui pun uh, Seperti tata caranya harus Seperti ini harus seperti itu Terus mungkin Yang sering kita dengar Baby blues gitu ya uh, Misalkan saat Anak harus Disusui Atau ketika asi tidak keluar Atau sampai Misalkan eh uh, Maaf payudaranya lecet atau apa gitu Dalam hal praktik menyusui itu Sekarang tuh uh, Mungkin banyak ibu-ibu zaman sekarang ibu-ibu muda Lebih tepatnya yang tahu Sedangkan mungkin ibu-ibu yang Kurang hanya akses internet Dan lain-lain tuh masih uh, Tidak tahu hal yang Baik dan benar saat praktik Menyusui Terus pola makannya buruk Nah pola makan yang buruk ini Bisa jadi dikarenakan misalkan dia makan Oh yang penting saya makan saya lagi hamil saya harus kenyang seperti itu sedangkan tidak memperhatikan apa saja zat gizi yang ada di dalamnya yang dimakan, Apakah uh, sang uh, anak tuh membutuh uh, apa-apa zat atau nutrisi yang dibutuhkan janin tuh sudah kita konsumsi seperti itu terus ditambah praktek pengasuhan yang tidak optimal. Contohnya misalkan uh, saat diberi makan, saat menyusui terus diberi makan Diberi makan tuh nggak tahu gitu ya Misalkan harusnya di usia berapa bulan uh, teksturnya tuh lembut Di usia berapa bulan harus naikin teksturnya lebih kasar seperti itu uh, Masih banyak yang uh, tidak optimal gitu ya Terus yang kedua, nutrisi dan perawatan yang tidak memadai bagi ibu dan perempuan hamil. Yang tadi saya bilang juga, sang ibu belum tahu gitu, banyak yang tidak tahu apa yang janinnya atau sang calon anak butuhkan gitu ya untuk dikonsumsi di dalam perut gitu. Terus yang ketiga tingginya angka penyakit menular utama Akibat lingkungan tempat tinggal yang tidak bersih dan tidak memadai Akses ke, laya ke layanan kesehatan yang kurang memadai Mungkin hal ini tuh ada di uh, pelosok gitu ya Yang masih kurang akses kesehatannya Masih jauh bahkan mungkin ke puskesmas saja uh, Perjalanannya bisa satu jam seperti itu Atau di lingkungannya tuh tidak mengerti bagaimana cara mengelola sampahnya yang baik, bahkan tempat sampahnya pun tidak ada seperti itu. Terus untuk penyebab tidak langsung, oh ya, uh, untuk penyebab langsung ini karena apa lebih banyak ke ibu-ibu dikarenakan ibu, ibu ibu melahirkan anak. Nah, dan si itu tuh eh uh, ber, berkaitan uh, dengan masa depannya sang anak tersebut jika Mulai dari rahim Atau mulai dari perutnya Tidak mendapatkan nutrisi yang cukup Atau sampai lahir pun Sampai dia bayi pun e, Ditekutkannya akan terus-terusan e, Mengalami permasalahan gizi gitu ke depannya Seperti itu Terus untuk penyebab tidak langsungnya Yang pertama kemiskinan yang luas e, seperti yang kita ketahui apalagi sekarang gitu ya pandemi semakin banyak orang yang di PHK gitu semakin uh, ekonomi itu sangat menyusut terus angka pengangguran sendiri terus tingkat pendidikan yang rendah jadi mungkin ya uh, orang tuh berpikirnya kayak uh oh, saya harus memenuhi gizi atau memenuhi nutrisi tapi uh, itu tuh mahal gitu mihan sekadar beli buah-buahan gitu ya oh ih mahal Padahal ya kalau misalkan kita uh, tahu ilmunya gitu ya Tidak harus mahal gitu untuk memenuhi uh, nutrisi atau gizi yang kita butuhkan Keluarga dan anak-anak yang jatuh miskin tuh akan mengalami damak berat Dalam hal keamanan pangan rumah tangga dan keterbatasan terkait akses ketersediaan dan keterjangkauan bahan makanan sehat Terus yang kelima Yang kelima itu pendapat saya mengenai penanganan gizi yang tepat untuk menangani masalah gizi di Indonesia Nah penanganan gizi yang tepat menurut saya itu uh, Ya pertama komunikasi ya Nah harus dilakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung Untuk secara langsung itu uh, Seperti ya langsung kita datangi gitu orang-orang Kita uh, kasih tahu gitu ya Tapi secara tidak langsungnya mungkin Uh, melalui sosial media yang dekat dengan masyarakat Karena tahu saya juga atau yang kita ketahui juga Masyarakat di Indonesia tuh sedang dekat-dekatnya dengan sosial media gitu Apapun diunggah gitu di sosial media Apapun kita lihat gitu dari sosial media uh, Pengen tahu kabar ini, kabar itu Biasanya taunya dari sosial media Nah hal ini yang harus sangat dimanfaatkan untuk uh, penanganan gizi yang tepat Nah uh, biasanya nih orang tua kayak lebih seringnya menggunakan Facebook atau Instagram. Nah mungkin di situ bisa kita sesuaikan apa yang harus kita sosialisasikan di Facebook atau di Instagram. Terus anak muda juga sekarang uh, lebih bervariasi tentunya ya seperti Instagram, Twitter, TikTok ataupun YouTube gitu. Untuk di Twitter sendiri uh, saat ini lagi tren trennya trade gitu ya. Jadi kalau ada yang uh, aku Mau bikin threads gitu ya Banyak banget yang nge-retweet Banyak banget yang uh, Kayak komen Dan itu tuh bakal naik gitu di timeline Setiap orang yang uh, Orang pun jadi penasaran Ini kenapa nih jadi up gitu Terus untuk tiktok sendiri Mungkin uh, lebih ke video-video Yang menarik gitu biar Masuk ke uh, beranda orang-orang gitu atau timeline-nya Orang-orang soalnya uh, dengan video singkat dan padat dan jelas itu langsung bisa uh, mempengaruhi bukan mempengaruhi maksudnya bisa masuk gitu ke orang dibandingkan dengan video yang sangat panjang terus uh, dengan penjelasan yang bertele-tele gitu mungkin untuk anak-anak yang di TikTok tuh lebih masuknya dengan video yang singkat gitu. Untuk YouTube sendiri banyak uh, yang bisa E, disesuaikan gitu ya cara penyampaian sosialisasinya gitu entah dengan animasi atau dengan e, vlog atau dengan e, question and answer gitu ya jaman-jaman sekarang gitu sebenarnya hal tersebut bisa disesuaikan gitu e, bagaimana kita mensosialisasikannya agar lebih dekat atau lebih ditangkap gitu oleh masyarakat nah Terus, permasalahan gizi ini sebenarnya cukup sulit ya, soalnya kadang diri sendiri pun tidak menyadari bahwa kita tuh kekurangan gizi atau kelebihan gizi gitu. Eee... Uh, Oke, okay, ada akagiat, langkah kecukupan gizi. Kadang orang pun zaman sekarang ya sibuk gitu ya, saking sibuknya buru-buru nulis gitu ya kayak apa yang kita makan hari ini atau melihat uh, label gizi, eh label ya label gizi di kemasan kayak gitu. Jadi emang harus ditekankan lagi gitu kepada masyarakatnya. Sejujurnya untuk saya sendiri, uh, saya tidak merasa saya lebih aware tentang gizi ini setelah uh, mempelajari atau mengambil kuliah mata kuliah gizi pangan sebelumnya saya kayak gak memperdulikan apapun gitu asalkan saya makan 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 gitu uh, untuk permasalahan yang saya hadapi sendiri uh, lebih ke kekurangan berat badan terus saya mikirnya saya harus makan nasi banyak, saya harus makan ini banyak, ternyata bukan hanya itu saja gitu, tapi ada hal-hal lain yang harus saya sebenarnya penuhi, dan itu tuh yang saya saya baru aware-nya sekarang gitu, ketika saya mengambil mata kuliah gizi pangan, terus uh, seharusnya tuh kegiatan seperti posyandu itu, nggak cuma dilakuin untuk bayi aja gitu ya, tapi diadakan kegiatan semacam itu, tapi untuk... Usia remaja, dewasa, atau orang tua gitu. Jadi di setiap RT Diadakan Kegiatan kayak gitu, pengecekan Apakah eh, Gizinya sudah Cukup gitu, lebih atau cukup Eh, kurang atau cukup Kurang atau lebih <laughs> Kurang atau lebih, seperti itu Mungkin menurut saya Itu lebih efektif, karena Ya Gimana, ya balik lagi Kita tuh kadang nggak sadar, kalau kita tuh kekurangan gizi ataupun kelebihan gizi seperti itu jadi kalau memang diadakan semacam kesehatan apa program kesehatan seperti itu eh, masyarakat Indonesia itu sepertinya bakal lebih sadar akan apa yang terjadi pada dirinya sendiri yang keenam tips apa saja yang anda akan berikan gitu terkait pangan dan gizi agar dapat survive di masa ini. nah makanan bergizi itu udah saya bilang tidak selalu mahal kok uh, selalu Insya Allah terjangkau gitu sebaiknya untuk saat ini tuh usahakan makan minum tuh yang diolah atau dibuat oleh sendiri di rumah gitu kita beli mentahnya di luar entah itu uh, kita ke pasar dengan protokol kesehatan yang dipenuhi, ataupun kita bener belanja online, gitu, tapi diusahakan mengolahnya tuh di rumah soalnya uh, untuk di masa pandemi ini tuh sebenarnya sangat beresiko ya, membeli makanan dari luar atau apalagi di pinggir jalan gitu ya, kita nggak tahu ada orang bersin, atau uh, yang jualannya nggak pakai masker, yang belinya nggak pakai masker, seperti itu, terus kita juga perhatikan apa kita tuh udah memenuhi angka kecukupan gizi sulit sebenarnya cuman ya seharusnya seperti itu gitu ya karena kenapa kalau kita harus memenuhi angka kecukupan gizi menurut saya jika kita sudah memenuhi itu imun kita pun otomatis akan lebih baik lebih kuat seperti itu dan jangan lupa konsumsi vitamin yang mendukung imunitas tubuh terus jangan lupa jaga kesehatan Uh, soalnya kalau menjaga eh jaga kebersihan dan kesehatan. Soalnya kalau kita menjaga kebersihan tuh ya uh, berkaitan dengan panganan gizi. Gitu kalau misalkan kita makan tapi uh, tangannya ternyata kotor gitu kan. Kita enggak tahu apa yang tadi kita pegang kayak gitu. Jadi uh, si kebersihan itu masih berkaitan dengan gizi pangan dan uh, pandemi saat ini. Terus rajin berolahraga juga Uh, agar apa yang kita konsumsi bisa tercerna dengan baik dan metabolisme tubuh baik gitu nah hal yang penting juga nih yaitu ekonomi kenapa ekonomi karena ekonomi itu berkaitan dengan pangan gizi karena kita makan tuh butuh uang gitu jadi untuk membelinya tuh dibutuhkan uang gitu. kalau kita tidak punya uang atau ekonomi kita sangat rendah gitu ya ya bagaimana pangan dan gizi akan terpenuhi juga gitu nah untuk ekonomi sendiri itu sebaiknya sekarang ya kita lihat peluang bisnis yang bisa kita penuhi gitu apa saja bukan hanya berjualan uh, mungkin kita bisa uh, menawarkan jasa kita yang uh, kita miliki gitu atau bakat kita yang dimiliki banyak sebenarnya uh, seharusnya ide-ide yang bisa kita munculkan di masa pandemi ini karena kan kita di rumah gitu lebih santai dibandingkan hari biasanya gitu. Jadi manfaatkan tuh peluang-peluang bisnis apapun itu gitu yang halal tentunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sebenarnya sekarang tuh terlalu banyak-banyak-banyak banget gitu ya fasilitas yang disediakan untuk hal tersebut. Nah, sekarang mah bagaimana kita mau memanfaatkannya aja kayak gitu. Sekian dari saya, Aina Fati Harsika. Kurang lebih ya mohon maaf. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum gitu. warahmatullahi wabarakatuh.